0: Kapitel 4 Nun ade, Mühle und Schloss und Portier. Nun ging's, dass mir der Wind am Hute pfiff. Rechts und links flogen Dörfer, Städte und Weingärten vorbei, dass es einem vor den Augen flimmerte. Hinter mir die beiden Maler im Wagen, vor mir vier Pferde mit einem prächtigen Postillon. Ich hoch oben auf dem Kutschbock, dass ich oft ellenhoch in die Höhe flog. Das war so zugegangen. Als wir vor B. ankommen, kommt schon am Dorfe ein langer, dürrer, grämlicher Herr im grünen Flauschrock uns entgegen, macht viele Bücklinge vor den Herrn Malern und führt uns in das Dorf hinein. Da stand unter den hohen Linden vor dem Posthaus schon ein prächtiger Wagen mit vier Postpferden bespannt. Herr Leonhard meinte unterwegs, ich hätte meine Kleider ausgewachsen. Er holte daher geschwind andere aus seinem Mantelsack hervor, und ich musste einen ganz neuen, schönen Frack und Weste anziehen, die mir sehr vornehm zu Gesicht standen, nur daß mir alles zu lang und weit war und ordentlich um mich herumschlotterte. Auch einen ganz neuen Hut bekam ich, der funkelte in der Sonne, als wäre er mit frischer Butter überschmiert. Dann nahm der Fremde, grämliche Herr, die beiden Pferde, der Maler am Zügel. Die Maler sprangen in den Wagen, ich auf den Bock. Und so flogen wir schon fort, als eben der Postmeister mit der Schlafmütze aus dem Fenster guckte. Der Postillion blies lustig auf dem Horn und so ging es frisch nach Italien hinein. Ich hatte eigentlich da droben ein prächtiges Leben wie der Vogel in der Luft und brauchte doch dabei nicht selbst zu fliegen. Zu tun hatte ich auch weiter nichts, als Tag und Nacht auf dem Bock zu sitzen und bei den Wirtshäusern manchmal Essen und Trinken an den Wagen herauszubringen, denn die Maler sprachen nirgends ein, und bei Tage zogen sie die Fenster am Wagen so fest zu, als wenn die Sonne sie erstechen wollte. Nur zuweilen steckte der Herr Guido sein hübsches Köpfchen zum Wagenfenster heraus und diskurierte freundlich mit mir und lachte dann den Herrn Leonhard aus, der das nicht leiden wollte und jedesmal über die langen Diskurse böse wurde. Ein paarmal hätte ich bald Verdruß bekommen mit meinem Herrn, das eine Mal, wie ich bei schöner, sternklarer Nacht, droben auf dem Bock die Geige zu spielen anfing und sodann späterhin wegen des Schlafes. Das war aber auch ganz zum Erstaunen, ich wollte mir doch Italien recht genau besehen und riss die Augen alle Viertelstunden weit auf, aber kaum hatte ich ein Weilchen so vor mich hingesehen, so verschwirrten und verwickelten sich mir die sechzehn Pferdefüße vor mir wie Filet so hin und her und übers Kreuz, dass mir die Augen gleich wieder übergingen, und zuletzt geriet ich in ein solches entsetzliches und unaufhaltsames Schlafen, das gar kein Rad mehr war. Da mocht es Tag und Nacht Regen oder Sonnenschein, Tirol oder Italien sein, ich hing bald rechts, bald links, bald rücklings über den Bock herunter, ja manchmal tunkte ich mit solcher Vehemenz mit dem Kopf, nach dem Boden zu, dass mir der Hut weit vom Kopf flog und der Herr Guido im Wagen laut aufschrie. So war ich, ich weiß selbst nicht wie, durch halb Welschland, das sie dort Lombardei nennen, durchgekommen, als wir an einem schönen Abend vor einem Wirtshaus auf dem Lande stillhielten. Die Postpferde waren in dem daranstoßenden Stationsdorf erst nach ein paar Stunden bestellt, die Herren Maler stiegen daher aus und ließen sich in ein besonderes Zimmer führen, um hier ein wenig zu rasten und einige Briefe zu schreiben. Ich aber war sehr vergnügt darüber und verfügte mich sogleich in die Gaststube, um endlich wieder einmal so recht mit Ruhe und Kommodität zu essen und zu trinken. Da sah es ziemlich liederlich aus. Die Mägde gingen mit zerzottelten Haaren herum, und hatten die offenen Halstücher unordentlich um das gelbe Fell hängen. Um einen runden Tisch saßen die Knechte vom Haus in blauen Überziehhemden beim Abendessen und glotzten mich zuweilen von der Seite an. Die hatten alle kurze, dicke Haarzöpfe und sahen so recht vornehm wie die jungen Herrlein aus. »Da bist du nun«, dachte ich bei mir, und aß fleißig fort, da bist du nun endlich in dem Land, woher immer die kuriosen Leute zu unserem Herrn Pfarrer kamen, mit Mausefallen und Barometern und Bildern, was der Mensch doch nicht alles erfährt, wenn er sich einmal hinterm Ofen hervormacht. Wie ich noch ebenso esse und meditiere, wuscht ein Männlein, das bis jetzt in einer dunklen Ecke der Stube bei seinem Glas Wein gesessen hatte, auf einmal aus seinem Winkel wie eine Spinne auf mich los. Er war ganz kurz und bucklicht, hatte aber einen großen grauslichen Kopf mit einer langen römischen Adlernase und sparsamen roten Backenbart und die gepuderten Haare standen ihm von allen Seiten zu Berge, als wenn der Sturmwind durchgefahren wäre. Dabei trug er einen altmodischen, verschossenen Frack, kurze plüschene Beinkleider und ganz vergilbte seidene Strümpfe. Er war einmal in Deutschland gewesen und dachte Wunder, wie gut er Deutsch verstünde. Er setzte sich zu mir und frug bald das, bald jenes, während er immerfort Tabak schnupfte. Ob ich der Servitore sei, wenn wir arrivare, ob wir nach Roma gehen, aber das wusste ich alles selber nicht und konnte auch sein Kauderwelsch gar nicht verstehen. Parlez-vous français? sagte ich endlich in meiner Angst zu ihm. Er schüttelte mit dem großen Kopf und das war mir sehr lieb, denn ich konnte ja auch nicht Französisch. Aber das half alles nichts. Er hatte mich einmal recht aufs Korn genommen, er frug und frug immer wieder, je mehr wir parlierten, je weniger verstand einer den anderen. Zuletzt wurden wir Beide schon hitzig, so daß mir's manchmal vorkam, als wollte der Signor mit seiner Adlernase nach mir hacken, bis endlich die Mägde, die den babylonischen Diskurs mit angehört hatten, uns beide tüchtig auslachten. Ich aber legte schnell Messer und Gabel hin und ging vor die Haustür hinaus, denn mir war in dem fremden Land nicht anders, als wäre ich mit meiner deutschen Zunge tausend Klafter tief ins Meer versenkt, und allerlei unbekanntes Gewürm ringelte sich und rauschte da in der Einsamkeit um mich her und glotzte und schnappte nach mir. Draußen war eine warme Sommernacht, so recht um Gassatim zu gehen. Weit von den Weinbergen herüber hörte man noch zuweilen einen Winzer singen, dazwischen blitzte es manchmal von Ferne und die ganze Gegend zitterte und säuselte im Mondschein. Ja, manchmal kam es mir vor, als schlüpfte eine lange dunkle Gestalt hinter den Haselnusssträuchen vor dem Haus vorüber und guckte durch die Zweige. Dann war alles auf einmal wieder still. Da trat der Herr Guido eben auf den Balkon des Wirtshauses heraus. Er bemerkte mich nicht und spielte sehr geschickt auf einer Zither, die er im Hause gefunden haben mußte, und sang dazu wie eine Nachtigall Schweigt der Menschen laute Lust Rauscht die Erde wie in Träumen Wunderbar mit allen Bäumen Was dem Herzen kaum bewusst Alte Zeiten linde Trauer Und es schweifen leise Schauer Wetterleuchtend durch die Brust Ich weiß nicht, ob er noch mehr gesungen haben mag denn ich hatte mich auf die Bank vor der Haustür hingestreckt und schlief in der lauen Nacht vor großer Ermüdung fest ein. Es mochten wohl ein paar Stunden ins Land gegangen sein, als mich ein Posthorn aufweckte, das lange Zeit lustig in meine Träume hereinblies, ehe ich mich völlig besinnen konnte. Ich sprang endlich auf, der Tag dämmerte schon an den Bergen und die Morgenkühle rieselte mir durch alle Glieder. Da fiel mir erst ein, dass wir ja um diese Zeit schon wieder weit fort sein wollten. Aha, dachte ich, heute ist einmal das Wecken und Auslachen an mir. Wie wird der Herr Guido mit dem verschlafenen Lockenkopf herausfahren, wenn er mich draußen hört? So ging ich in den kleinen Garten am Haus dicht unter die Fenster, wo meine Herren wohnten dehnte mich noch einmal recht ins Morgenrot hinein und sang fröhlichen Mutes. »Wenn der Hoppevogel schreit, ist der Tag nicht mehr weit, wenn die Sonne sich auftut, schmeckt der Schlaf noch so gut.« Das Fenster war offen, aber es blieb alles still oben. Nur der Nachtwind ging noch durch die Weinranken, die sich bis in das Fenster hineinstreckten. »Nun«, was soll denn das wieder bedeuten? rief ich voll Erstaunen aus und lief in das Haus und durch die stillen Gänge nach der Stube zu. Aber da gab es mir einen rechten Stich ins Herz, denn wie ich die Tür aufreiße, ist alles leer. Darin kein Frack, kein Hut, kein Stiefel, nur die Zither, auf der Herr Guido gestern gespielt hatte, hing an der Wand. Auf dem Tisch mitten in der Stube lag ein schöner, voller Geldbeutel, worauf ein Zettel geklebt war. Ich hielt ihn näher ans Fenster und traute meinen Augen kaum. Es stand wahrhaftig mit großen Buchstaben darauf für den Herrn Einnehmer. Was war mir aber das alles Nütze, wenn ich meine lieben, lustigen Herrn nicht wiederfand? Ich schob den Beutel in meine tiefe Rocktasche, das plumpste wie in einen tiefen Brunnen dass es mich ordentlich hinten überzog. Dann rannte ich hinaus, machte einen großen Lärm und weckte alle Knechte und Mägde im Haus. Die wußten gar nicht, was ich wollte und meinten, ich wäre verrückt geworden. Dann aber verwunderten sie sich nicht wenig, als sie oben das leere Nest sahen. Niemand wußte etwas von meinen Herren, nur die eine Magd, wie ich aus ihren Zeichen und Gestikulationen zusammenbringen konnte, hatte bemerkt, dass der Herr Guido, als er gestern abends auf dem Balkon sang, auf einmal laut aufschrie und dann geschwind zu dem andern Herrn in das Zimmer zurückstürzte. Als sie hernach in der Nacht einmal aufwachte, hörte sie draußen Pferdegetrappel. Sie guckte durch das kleine Kammerfenster und sah den buckligen Signor, der gestern mit mir so viel gesprochen hatte, auf einem Schimmel im Mondschein quer übers Feld galoppieren, dass er immer ellenhoch überm Sattel in die Höhe flog und die Magd sich bekreuzte, weil es aussah wie ein Gespenst, das auf einem dreibeinigen Pferd reitet. Da wusste ich nun gar nicht, was ich machen sollte. Unterdessen aber stand unser Wagen schon lange vor der Tür angespannt, und der Postillion stieß ungeduldig ins Horn, dass er hätte bersten mögen, denn er musste zur bestimmten Stunde auf der nächsten Station sein, da alles durch Laufzettel bis an die Minute vorausbestellt war. Ich rannte noch einmal um das ganze Haus herum und rief die Maler, aber niemand gab Antwort. Die Leute aus dem Haus liefen zusammen und gafften mich an. Der Postillion fluchte, die Pferde schnaubten, ich ganz verblüfft springe endlich geschwind in den Wagen hinein, der Hausknecht schlägt die Tür hinter mir zu, der Postillon knallt und so ging's mit mir fort in die weite Welt hinein.